0: 哈喽，各位亲爱的听众们，欢迎回到悠悠白说，我是你们的麦克 B B。相信很多朋友啊都有这样的经历，就是什么呢？你花了很长时间通关了一个让人难忘的游戏，看完一篇跌宕起伏的长篇小说，追了一部剧，追了一部追了一部动漫啊，终于到了大结局啊，都会感到一阵抽搐，顿时索然无味啊，连着好几天都没着没落了。之前啊，通关了《荒野大镖客二》之后，我就是这感觉。本来还想紧接着二周末，那这种虐人的剧情啊，就真的没有勇气再上手了。那既然《荒野大镖客二》可能是这个时代开放游戏世界的天花板，那我就又想到了开放游戏标杆的前代目，也就是大表哥二爸爸辈的上古卷轴五：天际。于是呢，找到了一个比较新的 MOD 整合包啊，依旧非常娴熟地安装在了一直没有删的游戏文件里。折腾之后啊，一段新的旧旅程就这么开始了。那正好今年啊 ，B 社又出了一个《天际》十周年炒冷饭纪念版，那咱们就再怀旧一把。之前聊过啊，我是三代入坑，四代通关，并且学会了怎么打 mode， 变成了少女卷轴。五代呢，更是沉浸式的玩了很多年啊，不管是换电脑，这个还是清电脑空间，这游戏一直都没删啊，就是后来换成了2016年的64位重置版。但最近这些年呢，因为各种各样的原因吧，基本上我就没碰过它，啊，它在电脑硬盘里啊，就更像是个吉祥物。玩儿是肯定没时间玩，儿，删呢也是万万不能删的，反正也占不了多大地方。所以这么长时间之后，打上最新的 MOD， 再回到这个曾经无比熟悉啊，因为 MOD 变得很真实的有些陌生的天际大陆，我只想大喊啊，太香了！ 啊， 这个不是显卡的香气 啊， 这能玩一辈子的游 戏， 真的不是浪得虚名。十年前的贝塞斯达必设牛逼。那这儿得先回答一个问 题， 就是二零二一年玩一款十年前的游 戏， 到底还行不 行？ 那我的回答是特别 行， 非常 行， 太 T M 的行了。只不过你要看你是什么心态。老玩家咱就不用说 了， 都是从那个时代跪着玩过来的。对于新玩家来 说， 首先一个问题就是画面。十年前呢 ，PS 3时代 ，PC 的显卡应该是 GTX 五五级几啊 ，AMD 可能是六级几几，那跟今天当然不能比。而且在2011年刚发售的时候，天际虽然跟四代、跟自己这个上一代湮灭比，画面强了很多，但横向跟友商一比，就得遮遮掩掩,掩了。再加上游戏初期一堆 bug， 毕设纯拼技术实力，确实还差那么点意思。但没关系啊，做不到面面俱到，咱们逮着一个点死磕到极致也行。这个极极致的点就是对开放世界的塑造。面积巨大的天际省大陆啊，供你随便探索；风格迥异的几大城市跟围绕在周边的村落，景色迷人的不同地貌和地区，还有数不清神秘又恐怖的墓穴和洞穴，中间还有很多塔楼跟要塞等等等等啊！这游戏为我们呈现了一个完整的架空魔幻世界。虽然画面它不够顶尖，但整体的氛围跟代入感无出其有，就就这一点啊，反而很多画面你看着更好的游戏反倒做不到，啊、呃，《刺客信条》哦《奥奥德赛》我没玩，玩不下去，就是这原因啊。一开始觉得我操这世界太牛逼了，希腊雅典对不对？但慢慢的就觉得哪儿都差不多，我都不知道自己身在何方啊，好像都是复制粘贴的，就勾不起探索的欲望。当然，肯定也有很多人玩的不亦乐乎啊，这只是我自己的看法。那前几年，天际的 Switch 版发售，掌机嘛，画面缩水肯定很严重。但是我看了网上视频之后，依然很兴奋。如果我自己有 Switch， 肯定还还是得会沉浸在掌上的天际世界当中。所以说，画面重要也不是最重要的，对世界的刻画才是最重要的。那当然，如果你电脑性能强劲又会戴帽子，那这这个对吧？次时代的天际世界当然又是另外一番风味了。既然要打造一个真实的开放世界呢，得让这个世界真的鲜活起来，那就要创造真的创造一个虚拟的世界，这就是 B 社的强项那上古卷轴的世界观当中，有大陆、有岛屿、有国家啊，故事的主要发生地、发生所在地泰姆瑞尔大陆又分很多个省，每个省的特点又大不相同啊，这里有大量的细节。今天咱们觉得《荒野大镖客》呀，《塞尔达荒野之息》在细节上已经登峰造极了。那在十年前，《上古卷轴：天际》毫无疑问就是那个标杆我记得啊，最早看游戏宣传片，主角来到西木镇，跟这打铁的大叔对话，这大叔竟然能一边磨武器一边跟咱们聊天这简直太不可思议了啊！你要知道，上一代《湮灭》就是突然给你一张大脸完事儿啊，极其简单粗暴。现在他们既能做到跟主角说话，又不会停下，又不会停下手里边这个事儿。这就明显有了互动感、真实感。不知道有多少人啊，是会像我一样看半天工人锯木头，看别人怎么劈柴、烧火、挖煤的。啊，换句话说啊，就是不管你在这世界、游戏世界里怎么折腾，这些路人 NPC 们都会有他们自己的生活轨迹跟节奏。日出而作，日落而息啊！晚上大家都聚集在酒馆里扯淡聊天，家门就会锁上。你想进去，只能溜门撬锁。你再有主角光环，也就是这个世界小小的一员，也得符合基本法呀。那当然，如果你就是不爽，非得把他们杀死，那他们就真的死了，在这个世界真就少这么一个人。我还记得雪曼领主送给我这第一个随从女武士啊，她死在荒野的时候，我看着地上尸体，愣了半天没反应过来，这真死了还是受伤了？对吧？主角团不是应该无敌的吗？等到发现是真死了，当时是后悔莫及，赶紧独挡重来啊！这就是一种很神奇的，跟这片土地、跟人民产生了羁绊的感觉。天哪！啊，本来天气省，人就不多，咱就放下屠刀吧。随便走进一个人家啊，里边的布局啊、设施、家具、物品、吃的、喝的等等，这些大量细节帮助玩家快速带入。一般人家啊，在那个时候就应该是这样的。而且几乎所有东西都可以拿或偷，这也是上古卷轴一宅一直以来的常规操作。那对比之下呢？我直到通关《荒野大镖客二》之后，都从画面里看不出哪些东西能拿，哪些东西拿不了。那当然，整个天际世界还有海量的书能看啊！那虽然除了这个元气满满的亚龙人女仆啊，其他的可能大家都不在乎，但无论看与不看，他们就在那里啊！尤其是进了图书馆之后，还真的是那个味儿，很学术。要我说我我对这个世界最不满意的地方，就应该是城市里边人太少了，玩的时间长呢，都有可能把名字记下来。啊，练摊儿的小商贩有好几个，却经常路过，这一个路过的人都没有。你说尴尬不尴尬？一个城市里就数得着这么几号人，按正常情况根本就没必要练摊儿开店，非得做这亏本买卖，这完全就是为主角一个人服务的啊，这也让我非经常出戏啊。那主角作为龙裔，也就是游戏里的 d o v a k i n 啊 ，Dragonborn 和我们亲切的 d r a g o 根宝，就不用纠结这些细枝末节了。咱们拯救逐渐混乱的天际大陆才是王道那上古卷轴五的主线故事呢，并不复杂啊。这主角上来又是一个囚犯，常规操作。那马上要被砍头的时候，一条巨龙出现，大肆破坏，这分明就是主角的友军。冥冥之中自有天意啊！趁乱逃出后，主角把这龙的事儿啊告诉了雪曼城领主，而且在城外亲手屠了一条龙。这可不要紧啊！这一阵神光，主角竟然吸取了龙的灵魂。围观群众纷纷,纷高呼,呼：“我的天哪！这不就是传说中的抓根宝吗？”这咱主角这名号就这么传出去了啊！为了明白这到底是什么能力啊，这个我们的抓根宝来到了天际最高峰，找到了灰胡子跟这个几个几个与世无无争的老人家。得知了龙裔身份，并且学会了龙吼。那接下来呢？我们还遇到了四代当中非常拉风的刀锋战士组织的后代啊！只不过今天他们已经混得非常落魄了。他们得知了这一切奇怪的现象，都预示龙王奥,奥杜因的归来。而龙族呢，多少多少年前就是这个世界的主人。如果不阻止的话，这个世界可能就要完了。那奥杜因作为龙王，跟其他的龙肯定不一样。一般的办法你打不下来啊！为了学到。对付奥杜因的龙吼，主角历经千辛万苦，深入矮人族的遗迹，拿到了必备道具上古卷轴，还学习了这个新的龙吼，最终在诺德人的灵魂天堂里击败了奥杜因，世界又恢复了和平。又是一个传统的英雄拯救世界很俗套的故事，对吧？而且还是最复古的勇者斗恶龙。那要是只有这点内容啊，估计这游戏十个小时就通关了，你何苦做个开放世界呀、啊？啊，游戏当然没这么简单，除了主线，还有数不清的支线等着玩家。除了龙裔这个身份呢，咱们还可以加入不同的团体和阵营，比如互相对立的这个帝帝国和反抗军风暴风暴斗篷啊，战士、法师、盗贼、黑暗兄弟会，还有什么吟游诗人啊等等小团体。后来的 DLC 还增加了对抗吸血鬼的组织黎明守卫，甚至你干脆就能变成吸血鬼。除此之外呢，你还可以跟各类魔神进行 p y 交易，啊，完成他们的任务。这些阵营当中啊，有正义跟邪恶之间的交较量，啊，有不共戴天的政治纷争，啊、也有偏安一隅或者苟延残喘吧、啊。反正不管你加入谁，都是一段跌宕起伏的冒险。当然，肯定也有不少玩家像我这种选择，啊，我都要那完成所有阵容的任，所有阵营的任务。对吧？你这好像除了帝国跟风暴斗篷只能选择站一边，其他的都能随便加入。那这样呢？其实我觉得也会破坏代入感。我还我还是比较克制的。你比如说，只要加入战友团，就不加入战士工会了。想体验法师或者盗贼，咱就再开一个档等等、啊。要不然还是有点出息啊！抓根宝，咱们可不是打工人，哪能什么都干？有了这样的世界跟开放剧情，游戏的玩法当然也更开放，职业之间的区分度就没那么大。你可以走剑盾、大剑或者魔法路线，也可以弓箭流、双持，甚至你一手拿盾一手魔法也完全没有问题、啊、只要你愿意。怎么培养主角那是你说了算。只不过我记得毁灭法师的法术效果跟伤害实在是一言难尽，召唤系有时候也挺蛋疼的。那游戏的装备系统呢非常丰富啊，虽然原版的种类这个装备种类不算特别多吧，你穿上不同的装备，除了影响大家最关心的颜值，对战斗甚至平时跑走路跑步爬山都是有影响的。这话怎么感觉说反了、啊？嗯，也没反吧，反正颜值第一啊。当然我们也都知道，战斗上的一大槽点就是祖传的渣打击感，这在在打击感上贝赛可能也就这样了，不知道上古卷轴六能不能给点力。当然是，如果有生之年咱们真能真能玩到的话。另外呢，我个人不太喜欢一点，就是敌人等级跟主角一起升级。我能理解这保持一种平衡啊，不过强就是强，弱就是弱。你不能说主主角涨了十级，外边这剑齿虎也跟着涨了十级，那对吧？你这这你不管你觉得自己多牛逼，该认命还是得认命，这不科学呀。总之，在今天的上古卷轴五依然值得一玩啊！那对于新玩家来说，多少还是得脑补一下十年前那个时代啊。那如果你已经学会了打 MO 的，那恭喜，你也准备玩一辈子吧。那关于上古卷轴的世界观和故事，其实还有很多可聊的，比如龙族是怎么消失的啊，帝国跟精灵之间的大战和白金协议是怎么回事，为什么不让诺德人信仰塔洛斯啊，诺德人就得闹事儿等等吧。这些呢，以后有机会啊，咱们再细聊。上古卷轴五，咱们今天就先回顾这么多，大家拜拜。